0: gravando.
1: Sejam bem-vindos ao Sistema Podcast. Eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamor. Tudo certo com você? Eu tô bem. Você tá bem? Cara. Tudo ótimo também. Ou eu vi
0: uma espuminha aqui em cima, cara. É que tá meio suja a caneca. Tá, o tá meio suja, cara. não, não lavava. aqui né? não lavou? Então aí deu uma espuminha. Sabão, ah, então detergente. Tá bom. Tá? O pessoal sabe que é, né? É, quem, quem, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem, é? quem assiste, né, desde <risos> o começo ali. Ô, oh, lembrar umas coisas aqui pro pessoal que tá assistindo, ó. Inscreva-se no canal do YouTube, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos pra os, todo mundo saber né, a história do nosso convidado de hoje. Exato, cara. Antes especial, disso, você pode
1: ser membro do sistema, não é Pode mesmo? ser membro. Tem um link aqui embaixo, então, quem tá vendo aí no no YouTube. A gente deixa a descrição e também no Spotify. Se você clicar lá, seja membro, você poderia ter acesso, né? O acesso aos episódios com antecedência. Por exemplo, esse episódio vai ser lançado daqui três semanas. Você tá ouvindo agora, a gente gravou ali três semanas para trás. Poderia ter ouvido já, já poderia. as histórias, as resenhas. Poderia estar tá participando de várias coisas que a gente tá fazendo também. É, a gravação antes. Antes de começar a gravar, de dar o hack, a é. gente fica trocando ideia e liga a câmera. Então, quer dizer, vocês poderiam ter visto umas conversas aí de é. bastidor ali Tava que não fala normal falando mal aqui, né? E ajuda a Gente, também, né?
0: Ajuda... Com certeza, isso é o mais importante, né? A gente ajuda vocês trazendo todo esse conteúdo e vocês ajudam a gente a trazer o conteúdo, não é mesmo? É uma via de mão dupla. Quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica cinco estrelas. É, deixa seu comentário que você pode é, deixar o comentário agora no Spotify também. E sempre gravando nessa estrutura maravilhosa aqui do Estúdio O. Do Estúdio Então, se você tem uma empresa, quer fazer
1: um podcast, você não sabe nem por onde começar. A gente sabe, a gente tem a estrutura. Se, às vezes você não sabe, por exemplo, ah, vou comprar qual microfone? Luz, câmera. Porra, mas tem um de R$4.000 mil e um de R$300. reais. É igual? Não é? Não precisa pensar nisso. Vem aqui que a Só gente grava, vem, entrega, gra... bonitinho, os cortes.
0: Isso aí. É isso. Muito bem. Quem trouxemos hoje aí? Nós
1: trouxemos um dos caras mais queridos do mundo
0: do, do tri... triatlo, é verdade? É. Do mundo offline que a gente vai falar muito porque é o, o mundo real, né, cara? É. Ele vive o mundo real. Ronaldo Fonseca, treinador lá da Espadoto treinador, já fez muito triatlon nessa
1: vida já, né? Vai Esse poder sim. falar de umas pô, várias histórias. Várias histórias. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, você
2: tá aí. aí. Valeu, Tiagão, valeu, Fábio. Porra, prazer estar aqui, né? Tive o convite de vocês um tempo, a gente tava patinando ali para sair, mas é muito legal poder conhecer vocês também fora do ar aqui, entender um pouquinho também como vocês pensam, alguns assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia. E é isso aí, bora lá bora, tentar não ser polêmico. É, oh, <risos> esse, esse não dar aqui, muito corte. Esse
0: aqui, pessoal, tem a chance de ser o último episódio desse tema. Sabe por quê? Porque o ah, eu, é, eu, é, eu é. pessoal do Café com Tri, saudoso Café com Tri, <risos> Tava, lá chamou o Ronaldo pra fazer um episódio. E aí, logo depois, acabou o Café com Trigo É, imagina. Então, é,
1: é. se não tiver mais, você já né? sabe de quem que é. Aí, ó, A culpa. tá vendo, pessoal? Tô me culpando aqui agora. <risos> Cara, mas é isso. O... A gente tá ensaiando esse episódio faz tempo, né? A gente ficou lá na casa com vocês lá no, no Iron Man, né? Nospedamos Nos lá na Casa TT, é. baita casa diga de passagem lá. Obrigado, Wagner, todo mundo ali, Érica, que deixou um quartinho pra gente lá. E, e aí a gente ia gravar o episódio do Ronaldo lá, lá. só que, cara, é uma loucura, Correria. né? Pra vocês, Insano. evento, assim, pra você, você vai com um monte de aluno, é briefing de prova, é os BO que acontece, acabou não rolando, mas agora tá rolando aí, né?
2: Boa, importante é isso, cara, que uma hora sai também, né? Mas é que nem você falou, lá. Né? É, muitas vezes a gente tá focado 200%, eu brinco que às vezes até mais do que o próprio atleta nesses eventos, né? Então, pra gente colocar mais uma coisa pra girar ali, às vezes complica. Mas tudo bem, tudo tem seu não, tempo. Deu certo, agora estamos, estamos
0: aqui. Bom, tomara que, ti... que não acabe, né? É, não... tomara. Amém. <risos> Para a gente começar esse papo aí, é... cara, a gente procurou bastante coisa sobre você e tinha só o podcast com, com o Vitor lá, né? Que a gente, com o Victor, que a gente é. achou, que vocês gravaram tinha lá. Tinha um sozinho, não, mas tinha um sozinho uh,
1: do Ronaldo e tinha um com vaga, isso, né? isso, tinha isso dois. Isso, ah, é isso, isso, ah. isso. Mas,
0: pô, conta um pouquinho da, da sua história, então, para a gente. Desde pequenininho lá, ah, como é legal. que era o pequenino Ronaldo? <risos>
1: Ronaldinho. Ronaldinho.
2: <risos> cara, assim... É, envolvimento tentar, com o esporte é, e tal. Sim, sim, eu tentar contextualizar a turma aí. Né? Eu não, não sou um cara famoso aí, que nem é, a gente né, vem falando, como outras grandes figuras que a gente tem no nosso esporte. E, e cara, eu, eu sempre fui um cara aficionado por todos os esportes. Ah, em casa, a gente teve o exemplo do meu pai, não de forma prática, mas meu pai era aquele cara que ele ligava a TV, ele assistia a qualquer jogo que estivesse passando sobre esporte. Era vôlei, handball, futsal. E ele conhecia de tudo e todas as regras. Então, desde pequeno, a gente sempre ficou junto. Acho que era o nosso momento ali para estar tá próximo também, de conexão, pai e filho. Para poder, cara, estar tá ali, né? E, e aí, assim, eu acabei entrando para natação. O meu irmão, quatro anos mais velho, ele havia sido matriculado, lá na década de 90 a gente tinha aquela coisa de... Ah, teu filho tem bronquite? Asma? Coloca na natação. Vai resolver um tudo. Vai resolver tudo. É um Mal plástico. sabiam que iam sair os <risos> estudos né, que a gente tem hoje, falando sobre o cloro, o quanto prejudica. né? Exato. E aí o meu irmão, é... porra cara, que sempre foi uma grande inspiração para mim, parceiraço. Ele, ele tinha desde moleque um lance com skate, cara. Meu irmão do skate, assim, durante muitos anos, não sei lá, de uns oito anos de idade, até entrar na faculdade, que é depois aquela coisa de escolher um caminho, porque ele realmente, ele, ele tinha muita habilidade em cima das rodinhas ali. E aí ele acabou saindo fora da natação, minha mãe tinha fechado um plano maior, pô, você não quer entrar aqui? Tá bom, eu fui, né? O cara que só jogava bola na rua o dia inteiro, ainda sou daquela época que, né, é, é, brincava-se muito na rua, né? E aí entrei para natação, puta cara, gostei, treinei nata na natação sério, é, para quem é dos mais antigos aí, uh, brinquei um pouquinho nos projetos, que se chamava Projeto Nadar, né que tinha ali no Ibirapuera. Então, é, nadando, provas de velocidade, 50 e 100, sempre pensando no, no Crawl e, e Medley. E aí, depois de um tempo, acabei saindo fora da, da natação, entrei na faculdade de engenharia, e aí, putz, cara, faculdade, né? Molecão, trabalho. Então, era, era trabalhar durante o dia e à noite, faculdade. E quando você tinha uma abertura ali de uma aula ou outra que não acontecia, já sabe o que acontecia, né? Vamos ah, pro bar, né? Vamos pro bar. Vamos, né? pro, bar. Sabe, sei bastante. vamos pro bar. Tiagão, Tiagão Tiago, é profissional. Era, é, eu Tiago, já vi que o Tiagão é profissional. É, ele não, na verdade,
1: ele tá nessa fase ainda, né? Ele ainda tá nessa é, fase. É. A faculdade já saiu dele, <risos> ele já não saiu, ele não saiu, da, não faculdade, saiu da, faculdade. da faculdade.
2: Não saiu da faculdade, não. pô. Todo mundo gosta de tomar uma <risos> cervejinha ali. Não, Tiagão, é. tudo na vida é equilíbrio. equilíbrio. E naquela época, o equilíbrio fazia parte também, né? nesse, <risos> nesse sentido, que era o quê? Eu, época de estágio, né? 2003, 2004, 2005. Nós não tínhamos lei de estágio. Alguns mais antigos vão, vão se recordar. Hoje você tem seis horinhas por dia, quatro horas. Uhum. Antigamente, o estagiário era um dos caras que mais trabalhavam. Sim. E eu trabalhava aqui do lado, né, cara? Na época, era estagiário... Ah, da PepsiCo, aqui pertinho. Um abraço aí pros amigos da uhum. PepsiCo. Tenho contato com vários até hoje. E, e aí a gente, pô. Eu tinha um chefe, cara, que fazia triatlo naquela época. Ia disputar um Ironman. E ele me via assim e falava, pô cima do peso aí, é, aquela coisa, enchi... é. é, enche o saco, cara, e o cara chegava lá, pô, do trem, hoje eu corri tantos quilômetros, que aquilo pra mim, eu falava, tá maluco, Seu... e eu você comendo louco, uns salgadinhos lá da e eu comendo e um, lá, um, <risos> né, um fandangos ali, é, cara, e tudo bem, a gente vai amadurecendo algumas ideias, até que um momento assim, eu falei, putz, cara, eu vou voltar a nadar, eu tinha parado até então, né, então na época de faculdade eu parei, mordeu mordei um monte, cara. Tá lá, uns 20 e poucos quilos. Bati os três dígitos. Uh, e aí, cara, eu comecei a participar do treinamento de novo da academia de bairro. E a galera tava começando a correr. E fazendo a combinação, na época, que era nadar e correr. Na época a gente falava biathlon de forma errada, né? Que é o A4. E aí eles participavam de provas, que é onde o, o cara tinha que nadar 500 metros e correr 3 quilômetros. Uma prova... É, de curta duração, mas com, com uhum. alto impacto aí. E aí eu fui. Fui pra essa prova, treinei um pouquinho e tal. Aí, puta, cara, saí bem da natação. Nossa, de 200 cheguei em penúltimo. Gordinho, aquela... Mas corrida você corrida não... não tre...
1: Corrida você não deu uma, uma treinada antes, bem mais ou menos. Puta,
2: bem mais ou menos. Você sabe como é que eu corria? É. Eu vou te falar, cara. Eu e alguns bons amigos das antigas, a gente começou a correr teoricamente em volta de uma piscina de 25 metros na zona leste de São Paulo antiga Swimmer e cara quem olhava aquilo já achava besteira a gente tinha um treinador ele falou não nada aqui traz o tênis que a gente corre corre em volta então uma a piscina pisc... tinha 12,5 por 25 e a gente corria 43 voltas para dar os 3 quilômetros. Você imagina a quantidade de vezes que a gente caiu ali, só, né? O pessoal acha é, chato
0: não. correr na pista de 400, imagina correr não, na pista. É, eu sempre é, tive é, um parafuso sim. a menos para é. mim isso aí.
2: Então, pra, pra... aquilo foi motivando. Só que a gente treinava muito pouco, treinava de qualquer jeito, como é. qualquer iniciante. Claro. Bom, fui para a prova, tenho aquele puta pau e aí ligou um pouco do, do aspecto competitivo, que eu sempre tive. É. Sempre gostei. Sempre foi muito legal competir, né? E aí, naquela ocasião, eu li, tive um estalo. Putz, cara, vai juntando também. A gente tava comentando fora do ar, né? Você é solteiro. E aí, você vai para balada. Você vê, puta, como eu sou... Arrumava tô, nada. tô, tô né? feio aqui, cara. É. Eu não arrumo nada. Eu tô é. né? É, bom, preciso fazer alguma coisa. E aí, puta, cara, eu botei na minha cabeça que eu ia começar a correr e perder peso. Aí, sei lá, em seis meses, perdi, acho que 22 quilos.
1: Cara, 22 quilos.
2: É, é muita coisa, Naquela hein? época. Aí, é... Vem um pouco do aspecto da infância, que isso é muito legal, né? Eu não saí do zero, eu tinha já ali é, um viés, pô, de atleta mesmo. Treinava natação todos os dias, às vezes dois períodos, e ainda com atividade complementar, musculação, tudo, né? E, então, é, e, e final de semana, molecão, ia jogar bola, andar de skate também. Então, sempre tava fazendo alguma coisa. E aí, eu emagreci rapidinho e tal, puta voltei para essa prova na última etapa e fiz um 12 segundo lugar geral. Porra, Naquela época, caralho. a gente tinha bons caras do Pinheiros ali competindo, Beretta, tinha lá o Tirinho, o próprio Taquenaca, o Mansur disputava na mesma prova que a gente. Cara, era muito legal, né? E esses caras, eles usavam essa prova como preparação para o Troféu Brasil, né? Que tinha que tem em Santos, uhum. né, prova de distância sprint e standard. Uh, e aí a gente começou a cogitar dentro do nosso grupo pra, pô, fazer triatlon.
1: Mas você não pedalava nessa
2: época? Não, nada. nada. Puta, cara, não tinha ideia de como começar a pedalar. Só que eu tinha um vizinho, vamos falar assim, um cara da rua de baixo que era... Tinha uma oficina da, da galera ali, né? Da, da, da galera de bairro. Só que esse cara, esse cara era um cara pra frente. Tanto que hoje ele trabalha numa grande marca, tudo ele representante, um cara super técnico, o Alberto. Posso fazer o um merchan aqui? Um abraço, Alberto. Uhum. <risos> Pode falar.
1: Abraço, Pode falar Alberto. que você quiser.
2: Alberto Gato. Então, o, o, o. Assim, foi um cara que foi um puta parceiro e ele me vendeu a primeira bike, cara. É, quadro de alumínio, tudo. Naquela época, pra mim, já tinha sido, pô, que animal um puta uhum. upgrade. E eu lembro que naquele dia eu saí de lá com um macaquinho, que eu não tinha ideia de como vestir aquilo, uhum. com, com a bike que eu nunca tinha pedalado, e com um rolo de treino, com sapatilha, capacete. Eu lembro que eu fiz três treinos de pedal e fui para o Troféu Brasil, ah lá. peguei acho que a última etapa, né, e naquela época, uh, logo em seguida aí eu, uh, na empresa que eu trabalhava, eu já estava numa outra empresa, estava na Whirlpool, e lá tinha grupo de corrida e caminhada pela própria MPR, naquela época eu conheci o Wagner, que ele era treinador de lá, e puta cara, consegue me treinar triatlon? Ah, consigo. Pô, eu sou do meio, eu também pratico e tá? tal. Vamos lá. Então, você foi aluno do,
1: do Wagner, da foi. época da, do Marcos Paulo. Foi, foi,
2: foi, foi. A primeira assessoria que eu passei foi MPR. Tive poucas, assim. Nunca é. fui de ficar trocando muito.
1: Você lembra dessa conversa com o Wagner, a primeira, assim? Tipo, ah, foi um e-mail. Fazer... Foi um e-mail. Foi um
2: e-mail. Um é. Aí, puta, vem aí nos, vem aí nos treinos. Que... É, vem aí nos treinos, passa aqui no escritório, pega uma camiseta, começava, treinar, cara. Né? E aí, beleza, cara. Eu sempre fui um cara que me dei muito bem sobre treinar a distância. Sempre uhum. me virei super bem. Porque eu sempre fui muito ah, questionador, no bom sentido. Não era aquele cara chato. Eu perguntava uma, um negocinho e eu ia pesquisar o resto. É, Para coincidir em algumas coisas no mundo onde eu tô hoje. Bom, aquilo se tornou um vício, né, cara? Assim, agora parece aquela, aquele momento que a gente começa, uhum. né? Aquilo começou um vício. Igual <risos> a viciado é. até hoje. É, cara, e... Pô, eu, eu comecei a fazer prova e tal, e querer mais, então eu fiquei um tempasso fazendo prova curta. Curta. Aí lá, 2007 até 2011, 12. Eu, eu fiz alguns meios né, nesse período, mas era sempre assim, cara, vou lá me divertir. 2010, acho que eu fiz um meio para brincar lá e tal, tentar uh -huh. vagar para o Mundial, na época que tinha lá em Clearwater. Uh, e aí eu fui naquela dinâmica né, de tentar... Poxa, buscar ali o pódio no Age Group, na, no Amador. Cara, e aí o que mais me, me deixou fascinado por esse mundo foi a questão de como deixar os pratinhos equilibrados daquela época. Porque, imagina, eu, eu cara, eu sou um cara que moro longe de onde as coisas acontecem. Né? Sempre morei ali para a Zona Leste de São Paulo. Só que aonde eu sempre trabalhei, cara, é sempre Zona Sul, por aqui... Né? Interlagos teve uma época. E uma caminhada. Muito, cara. Só que a galera que é de lá já meio que tem isso enraizado. Saca? É, pô, vou Vai ter que sair, vou cedo. ter que sair sedão tal. Só que eu coloquei mais uma coisinha pra equilibrar. Uhum. Pô, que era o esporte. Eu tinha que treinar de manhã, às vezes no almoço, e à noite. né E aí, cara, puta, isso, obviamente, terminando a faculdade, eu já fazia triatlon. Depois, enfim, continuei também. E, e aí aquilo foi sempre querendo algo a mais, né? Você buscar uma superação adicional, de você querer melhorar um pouquinho aqui ali, não sei o quê. E aí, poxa, cara, aonde é... eu passei trabalhando, eu sempre tentei equilibrar os pratinhos para estar em dia com o meu treino. Eu fazia de tudo para treinar. Tem algum caso que até conto para os atletas, que assim... É hoje a gente tá muito assim tem as coisas muito prontas né tá muito fácil Sim. mas eu lembro que eu tava treinando para Ironman cara em 2013 e eu trabalhava puta Interlagos e eu pegava eu gastava no trânsito pelo menos quatro horas e de volta então eu chegava para pedalar cinco da manhã na ciclovia Interlagos antigamente você tinha os 22 km e meio perto disso não lembro direito extensão. E, puta, às vezes eu tinha uma reunião cedo, algo que não dava. Então, eu pedalava depois. Só que eu, pedala, eu chegava a pedalar, eu levava o rolo e a bike, eu pedalava no estacionamento da fábrica, meio que escondido ah, de todo é mundo, cara.
1: Dava um jeito. É. Tem
2: que dar um jeito, cara. Porque eu queria, de, quer eu queria demais melhorar as minhas marcas, né? E eu sempre tive uma coisa comigo que é assim, cara, a, a culpa não é do meu treinador. Por mais que às vezes tivesse sempre uma coisa em outra. A culpa é minha, porque eu, de repente, não tô dormindo direito, não tô comendo direito, enfim, não tô, né? Uhum. E, e eu acho que isso me fez crescer e me trouxe essa curiosidade de tentar... Poxa, o que, que eu posso fazer por essa galera que tá buscando aprender sobre o esporte ou ter essa mudança de vida através do esporte? E aí foi onde eu, é, porra, em 2015, tive um baita empurrão do do Luiz Navas, né, meu antigo sócio na Navastri, na onde ele falou, cara, é, eu já não estava mais sendo com o Wagner, tinha série da TT, cara, é. vou montar assessoria, tal, chega aí, você me ajuda, tal, a gente, né,
0: para desenrolar, ele falou, cara, faz, vai sua educação física,
2: né, porque então, ele... calma,
0: vamos voltar um pouquinho, hoje você é treinador com centenas de alunos aí. Por que, que você decidiu fazer engenharia na época e não educação física logo de, de boa, cara? Aí boa a gente boa já, pergunta. já entra nisso. Cara, eu, eu sou,
2: assim, meus pais sempre foram muito humildes, assim, né, cara? Os dois migrantes portugueses. Cara, ralaram um monte aqui no Brasil. Aquela coisa, né? Estudar ali até terceira, quarta série. Trabalharam na feira a vida inteira ali, também outras coisas. E aí teve um dia que eu estava almoçando, né? E minha mãe perguntou, Puta, Ronaldo, já decidiu o que você vai fazer na faculdade? Eu falei, já, é isso aí, faz o que você ama, filha. Ela nem esperou responder. <risos> meu, meu pai tava comendo quase engasgou e falou, Cara, faz o que você ama uma... Fala um palavrão. Uhum. É, tem que fazer aquilo que dá dinheiro. Porque eu queria falar que eu ia fazer educação física, eles já sabiam, né? E eu tinha meu irmão que tava na área de ciência da computação na época. Na época, nossa, faz ciência da computação, engenharia de telecomunicação. Tinha algumas coisas ali que, ah, vai, isso vai estourar. E aí foi onde eu peguei e falei, cara, tá bom. É, vou, vou então fazer engenharia agora. E aí, depois de um tempo que eu consegui uma independência financeira mais adequada, eu, eu, eu vou fazer educação física. Então, cara, assim, se falar para vocês, desde moleque ali, eu já queria fazer e, uhum. e sabe aquela coisa de você acreditar, mentalizar e eu acredito muito nisso até hoje. E fica quieto. Corre. E eu acho que foi assim que as coisas foram se transformando. Eu tive um empurrão, mas era algo que eu sempre, para os mais próximos, ligar, é. eu já evidenciava. Porque eu quero, eu vou fazer, como é que tá, como é que não tá. E, e também assim, não posso esquecer de citar, assim, o, o Wagner como treinador, ele sempre foi um cara que ele sempre tentou mostrar um caminho do porquê de algumas coisas. Ele sempre foi muito de correr atrás. No sentido assim, ele sempre foi o chato. Aquele chato do bem, né? Tipo, de estudar, de, de querer mais, de entender. E eu fui absorvendo muito isso. Porque na época era eu e mais um gato pingado, dois no começo. Na, na verdade, eu e, sei lá, mais dois, três atletas que fomos o, o início da TT uhum. lá atrás. Né? Não tinha estrutura, não tinha nada. O TT acho que foi ter estrutura em 2012. Né? Estrutura física, assim. Até lá era treino meio que online, assim. A gente ficava lá na base aérea, na época, em Guarulhos. E aí, cara, assim, eh, eu já tinha algumas conversas nessa época com o Wagner também. Né? Então, voltando, eh, eu tive um empurrãozinho ali, né, do Luiz Navas. Cara, vai ser é educação física. A gente né, tenta fazer um negócio aqui e tal, acontecer. E eu acho, puta, formidável. Sou grato até hoje, aí por ter aberto meus olhos para algumas coisas. E aí eu fui atrás e fui fazer, de novo, quieto.
1: Uhum.
2: Porque o, o quieto que eu falo aqui, acho que a gente vai fazer uma analogia disso durante o programa, sobre as coisas que acontecem no metaverso. né E eu, e eu ah, tento okay. especificar isso muito para os meus atletas também. Cara, eu queria demais e eu só quis me preocupar em executar. Então, é, foi um momento duro porque eu fiquei de 2015 me preparando, assim, é, formalmente nas coisas, né, tirando o etc, blá, 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 é, junto com pós, junto com um monte de curso que eu, puta, quis fazer para me especializar um pouco mais, e rodando também, eventualmente, um, um lado B, ajudando as questões é, profissionais da assessoria. Ah, Você
0: já era envolvido já na total, assessoria nessa época. Sim. Já era sim, sócio e sim, tal?
2: Sim, sim. Bom, depois de um tempo eu saí, aí eu fiquei um, fiquei um, tive um hiato aí sem trabalhar assessoria e tal, para me é, dedicar a outras coisas também. Principalmente minha filha tava nascendo, tinha um uhum. monte de coisa acontecendo na primeira filha em 2018. E depois de um tempo, putz, eu voltei e aí a gente continuou, né, trabalhando. Quando as coisas acontecerem, e por isso que eu falo que às vezes as coisas acontecem de uma forma muito é, natural, acho que da forma que tem que acontecer. Em 2020, cara, a empresa que eu trabalhava estava passando por uma crise, né? E, e assim, estava sendo cortado, um monte de vaga, etc. Já na, na pandemia? Antes da pandemia. Antes, eu eu não, a gente não conheço, tinha ideia já. da pandemia, que ia acontecer pandemia. Só se escutava falar no Sarkov 2, lá em dezembro, ah, lembra? E aí, sei lá, janeiro, assim, tive uma conversa com o meu chefe, falou, puta, Ronaldo, cara, vai ter isso, vai ter aquilo tal, Aqui, pô, é uma vaga que você vai precisar viajar bastante. E, pô, com minha filha pequena, a minha esposa, às vezes, precisando de um pouco mais é, de ajuda ali também, a gente sem grana para bancar, uma babá e, é, puta, cara, pô, eu, né, ele falou, cara, a gente possivelmente vai te mandar embora, que essa vaga vai ser cortada, mas é, eu posso te alocar para uma vaga que você vai a viajar mais, tudo bem? Você não vai ficar parado muito aqui no escritório, a rodar o Brasil e tal. E aquilo mexeu, porque foi um momento que eu já estava, e agora? Que passo que eu vou? Uhum. E nesse momento eu sentei em casa, troquei ideia tudo, puta cara. E eu decidi falar para cara, não, tudo bem, então eu prefiro sair e vou tocar, de repente, projetos okay. pessoais. <risos> em fevereiro, março fechou tudo. Caralho, cara. Fudeu. É, cara, emoção pouca, né? Puta, foi foda, hein, mano. Foda, cara. foda e eu, eu falo, não foi foda para mim, né? Foi foda para todo mundo. Foi todo foi mundo, geral. Foi foda, mano. É.
1: Ali, até antes da gente seguir da, da pandemia, né? E depois, é, pós-pandemia, aí, como é que seguiu aí a sua história? É, falando desse período da educação física, né? Da que você foi estudar na. Você já treinava. É, e com, sei lá, o conhecimento mudando pra caramba, né? Você estuda, faz faculdade, você estudou lá, já você acabou de formar, já metade daquilo lá não serve mais. É, porque vai evoluindo, conhecimento, e, e vocês são você muito conhecido sobre gostar dos dados, olhar dados, estudar. É, quanto que você acha que a faculdade Ela foi só uma. Você entrou ali, você falou, puta, então era isso que eu, que eu tinha que fazer mesmo: estudar tal, se conhecer. Uh, ou quanto que você viu que, puta, é só uma formalidade para eu tirar o CREF para legalmente eu poder dar treino, assim, ou você foi muito mais conhecimento por fora, em paralelo, porque a gente vê um pouco essa, pelo menos na nossa área, né, assim, a gente... Durante a graduação, a gente vê que, cara, praticamente você vai depender muito de ir além, né? Pra você poder... Eu,
2: eu, eu assim, ó, hoje eu posso falar assim, que eu sou um cara com, pelo, vai, com duas graduações, né? E eu tive muito tempo na engenharia, quase 20 anos aí. É, eu acho que todas as áreas acontecem, que eu vou te responder agora, assim, é, a faculdade, ela é a porta de entrada para um mundo infinito. Porque você vai se tornar especialista... E depende só de você o que você quer é, transformar com aquilo, né? O que, que você quer trazer de novo, de inovação. E durante muito tempo, eu fui cliente de assessoria. E aí, é, eu acho que hoje as pessoas têm tem essa conotação, pô, Ronaldo, ah, eu já escutei pessoas assim, não que eu me sinta assim. Né? Até fico lisonjado quando as pessoas falam, ah, o Ronaldo estudioso, ele faz isso, não sei o quê. Cara, eu acho que eu estudo pouco. Sabe, porque é, é, é muito louco, eu queria ter mais tempo para estudar. E não falo isso porque, ah, cara é nerd. Não, é por causa da curiosidade que eu tenho, que eu sempre tive de buscar algumas coisas. E, obviamente, hoje no dia a dia que eu tenho, nosso o tempo fica limitado. Aí você fala, pô, o Ronaldo gosta de dados, com todo respeito a todo mundo da área. Da onde eu venho, isso é básico. Estou <risos> falando numa boa, e não é, é uma crítica à, à galera, porque eu não sei se eu tive a oportunidade, mas eu, eu, eu tive como encontrar isso lá desde trás. Puta, na engenharia, que enfim, engenharia sabe o quanto se lasca. Pô, pra você mesmo fazer uma prova com calculadora, cara, assim, você entender por que que um mais um são dois, sabe? E, e aí hoje, cara, eu vejo acontecer uma série de coisas que a galera fala, pô, puta, tecnologia! E eu falo um pouquinho disso, falo, ah, né, tecnologia, que é raiz. <risos> Não, galera, isso aí já existe há 20 anos. Tá chegando agora no nosso mundo aqui,
1: né? Esporte. Qual que é um assunto assim que sempre falam isso? Uh, ah, o cara... Eu acho, que, eu acho que, por exemplo, vai... Meio. Potência.
2: Vamos falar de potência. Potência é assunto interessante. Uh, potência, cara, é um, é um negócio que... <risos> cara, tem atletas que aqui no Brasil usavam na década de 2000, 2002... Eu lembro do, do próprio Wagner falando de potência, sei lá, em 2011. Aí eu corri atrás pra comprar um, porque eu acreditava muito que aquilo ia transformar. Uhum. E, 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 cara, é, naquela época, assim, para, isso aí não vai dar nada, não. <risos> gasta tempo com isso, não. Não gasta tempo com isso aí, não, cara. Percepção de esforço. Cara, a gente treinava na, na época de base aérea, assim, era uma volta que você fazia de 6, 10 ou 15 quilômetros. Em frente, lá na, na cabeceira do, da pista ali, em Guarulhos. E era por média. Independente do vento que tava. Ele é o local que venta tá pra cacete. Uhum. Cara, era Dane por média. Isso. Não tinha cinta, não tinha nada. E aí você ficava cego. Quando chegou <risos> o medidor, que a gente começou a entender o. Opa, peraí. Vou estar tá me ensinando uns negócios, cara, que a minha percepção de esforço não estava me ajudando. Eu estava meio cego. Então, é o que eu falo sempre. Né? A gente não pode criticar só porque a gente não sabe. A gente tem que procurar aprender para depois criticar. E o que acontece hoje é exatamente isso. Eu falo isso há uns cinco anos, pelo menos. Medida de potência na corrida, vocês já devem ter ouvido falar. Né? Tem o stride, tem o tem um runscribe. Então, são poucos dispositivos validados. Uhum. Ah, não, é, isso aí é besteira, não vai virar. Só que o medidor de potência na bike também demorou um pouco. Né, o primeiro, acho que foi criado na década de 70 ali, 70 e poucos alemães, a própria SRM. Então, é, essas coisas de buscar desde a origem para você entender o porquê das coisas, é, é, é muito mais fácil de você começar a ter aquilo como uma crença, no sentido de, tá, por quê? Por que, que você está com dor no joelho? Você aprende lá na fisioterapia uma série de correlações sistêmicas, né? mas se você sabe o porquê de alguma coisinha já é um belo de um caminho para que você pô, na, na faculdade da vida que nem costuma se falar é, para você tomar um norte você tem base uhum. então em resumo eu acho que a gente hoje em dia cara assim é, todas as áreas elas aprende assim vão aprender demais na, na prática na prática. Posso que com vocês deve ser a mesma coisa. Vocês até comentaram, Sim. né? Então... E, é
0: e, por exemplo, cara, como é que você foi virar sócio da, da assessoria? Você treinava com, com o Navas lá e aí você virou sócio? vai? Ah, quero me envolver com vocês, quero Não, cara, o, participar. O,
2: o, o Navas e eu, a gente treinava muito tempo junto, né? Ele foi um cara, pra mim, puta inspiração, assim, né? Ele já fazia desde a década de 90 e, puta, eu sempre buscava aprender com ele também... E aí, é, a gente treinava junto, na época da TT, tudo, aí saímos e tal. Aí, puta, eu pedi pra ele me passar uma planilha aí pra fazer uma provinha X no Guarujá. Ele me passou, eu falei, cara, monta uma assessoria, cara, você leva um o maior jeito pra isso e tal. Botei uma pedia nele, ele gostou e tal.
1: Na época não tinha, ele não tinha. não tinha,
2: tinha não tinha, ele é assim, de outro é. ramo lá tal. Aí, puta, cara, ele me falou, pô, vamos... Vamos junto. Vamos fazer aí, você me ajuda e tal, a gente... Faz que aqui legal, um, um bem bolado e tal. Eu falei, porra, cara, vamos aí. É, acho que é o pontapé. Então, por isso que eu falo, eu sou muito grato a ele, cara. Uhum. Ele acreditou em mim. Puta. Máximo respeito por tudo que ele fez. O seu você se
1: fez treinando com ele? Eu
2: fiz três aeromens com o Wagner. 2011, 12 e 13.
1: Os primeiros. O primeiro é, foi com o Wagner.
2: É, é. O primeiro foi com o Wagner. E em 2017 eu fiz com o Navas me treinando. Né? Então, assim, eu tive. Eu brinco que eu tive dois treinadores. Por muito tempo, o Wagner e por um período pequeno ali o, o Navas né? e depois de um tempo de lá pra
0: cá sozinho, aí deu no que deu né? o cara aposentou <risos> <risos> oh, carinho, <risos> mano. e uma outra coisa, o que, que você acha que a engenharia te ajudou na, na educação física esse negócio dos dados, dos números tal, 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 você, você acha que você traz esse diferencial aí vindo da, das exatas eu vou
2: eu falei pra não ser polêmico, mas eu vou falar
0: é isso que a gente gosta, começamos Corte. o
2: programa agora, vamos lá <risos> é, eu, eu, eu acredito muito que a gente vá... A gente sempre teve uma facilitação de entendimento através dos números. Você vai defender um mestrado, um doutorado. O que está por trás disso? Estatística, número, matemática, exatas. Eu estava outro dia conversando, cara, com... Com os amigos, tá? a gente está numa reunião assim de, na área acadêmica. E aí eu, eu, eu tive que apresentar lá uma parte sobre é, um programa, um software que a gente acaba utilizando lá, o Inside, sobre algoritmo. É, na pandemia, isso. Descobri questão de Fatmax, um monte de coisa lá. para trazer um pouco mais de individualidade ali na prescrição de treino. E, e aí um colega lá, um professor falou, né, nah, isso aí não resiste. Isso aí, o padrão ouro, é aqui, ó, lactato, glicose, é... glicose, glicemia e tal, é... máscara, ventilometria, blá, 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 blá. E, puta, eu sou um cara que eu tenho preguiça de entrar em discussão, então eu não respondi. <risos> Mas hoje eu posso falar numa boa, assim, é... é por exemplo, como que funciona um er um er uma ergospirometria, né? Você tem um algoritmo ali captando a correlação de gases. Então, você tem um número pra cacete, velho. Então, o número ele é um caminho de facilitação para entender a tal da ciência que não é exata. Uhum. Por que, que a gente acaba falando que a ciência não é exata? Porque ela é muito complexa. Mas os números eles são facilitadores, basicamente, para a gente entender o que a gente está medindo e para poder correlacionar lá na frente com outras coisas. Senão a gente não tem referências. Vai ficar sempre no achismo. No escuro. No é isso. escuro. E, e quando fica no escuro, vai ficar minha opinião contra a sua. Sim. É, quem é PHD é, é melhor que o outro? Desculpa. Fica aquela falácia é os... da
1: autoridade, né? Você... É que nem os
2: caras... Eu, eu brinco assim, eu falo, tá bom, vou meter lá também no Instagram lá. Engenheiro Ronaldo. <risos> Porra, cara, não. Acho que até tem lá. Vou não, a galera mais, ia vou te ficar. zoar muito. <risos> mas, eu vou pagar. Eu, já já é, tá pagina, não, eu né? vou pagar agora. É... Mas assim... É, é... Isso é uma coisa que, que, assim, eu acho que a galera deveria abrir um pouco os
1: olhos para o mundo novo, que, que já está aí, cara. Já está aí, véio. não tem e, como fugir, cara. Cara, e voltando um pouquinho, é, até que você estava falando de potência na, na corrida, uma curiosidade, assim, falando de dados agora, por que, que você acha que, então, não, não pegou... Porque a, a gente é mais no mundo da corrida, né? Por que, que você acha que não pegou ainda é, a questão de você usar a potência na corrida como como uma mensuração ali. A, a gente tem uma esteira, a gente tem algumas esteiras, né, da, da tecnologia Eu sei, que mede potência. Que ó. mede potência. E o, o que é legal, por exemplo, a gente dava umas clínicas de corrida para mostrar a mecânica e tal, e, cara, é muito legal, né? Você tem um medidor de cadência do lado e o de potência. Você mantém a mesma velocidade, aí você começa a simular, assim, sei lá, uma cadência bem baixa. Cara, a potência, mano, vai lá na Sobe. casa do chapéu. Você começa a aumentar a cadência ali, na mesma velocidade, a potência cai, né? Então quantidade de energia que você precisa para manter ali muito menor, né? Muito mais eficiente. Sim. É, mas por que você acha que ainda não, o pessoal não está usando...
2: Cara, assim, hoje a gente tem uma... Vou falar de modo grosseiro, assim... Potência na, no ciclismo é uma potência que a gente se mede em duas dimensões, né? Então é uma coisa muito mais fácil de fazer uma ligação. Na corrida, a gente fala qual é a resultante de oscilação é, vertical, horizontal... E você tem a resultante aqui. Só de eu ter essas, esses três vetores a potência sozinha ela não se dá para a gente correlacionar de maneira sozinha com o mundo um de ciclismo. Entendi. Então, cê, que nem, é, o que, é a tua conotação, você tem que basicamente analisar essa potência com e cadência, com outras... tempo de contato com o solo, com uma série de outras questões que vai te traduzir em economia de movimento, né? Porque é muito assim, imagina eu, eu usar assim, a potência. Ah, a potência no plano, aí você vai lá e simulicar uma potência subindo. Pô, vetorialmente, falando em mecânica, você sabe já, que não é igual, uh -huh, já muda. Já muda tudo. Então, e aí você, aí é um mundo, cara, gigantesco, que eu vou ser muito honesto com você, já estudei isso pra cacete, é tema do meu mestrado e assim, eu ainda não sei quase nada, <risos> sabe? Uhum. E são pouquíssimos especialistas que realmente sabem usar a potência pra... meu São gente... pouquíssimos, porque isso nasceu ó, a escola que eu estudo tá mais localizada nos Estados Unidos, vamos falar uhum. assim né? Fala, a escola americana, você tem a escola europeia mas quem tá puxando isso ainda é a escola americana e, e você fala assim, ah, isso vai mudar o mundo, nossa, da corrida? Não, eu não acho que vai mudar o mundo, não é isso. Mas eu acho que vai ter facilitação de entendimento e uma série de coisas. É assim, ó por que, que não pegou até hoje? Vamos falar assim, cara, é, a gente está no Brasil, primeiro de tudo. Primeiro de tudo, pra, aqui no Brasil, a gente tem um estudo ainda bastante pobre. Eu sofro com isso. Das coisas que eu não tive e eu percebo e eu tenho que correr atrás. Acredito que vocês também, né? Haja vista a literatura de onde a gente busca, certo? certo Muitas vezes a literatura lá de fora. E aí, quando eu olho uh, para esse mundo, ah, vai ser simples, é, sei lá, colocar potência na corrida para que os treinadores comecem a, a prescrever treino com isso? Não. Por quê? Porque tem outros aspectos que os treinadores também trabalham. O treinador ainda trabalha, vamos lá, você pega um atleta, ele é formado muitas vezes né, sobre tendências fisiológicas, mecânicas ou de aspecto cognitivo. Eu vou ter atleta que às vezes ele é bom em tudo, mas emocionalmente ele é péssimo. É um leão de treino que a gente brinca. No hum. treino ele é ótimo, chega na prova ele prova. trava. Às vezes o cara sabe nadar, mas ele vai panicar na água, cara. Tem, entendeu? E aí, o que, que adianta eu usar tipo, uma puta tecnologia com esse cara? Você
0: tem que treinar tem outra coisa, tem né? Tem que treinar
2: outra coisa. E é por isso que eu... É, hoje, eu afirmo um negócio pra vocês, assim, né? É, até pra dar um, um, uma resposta sobre como que a galera conhece. Eu, cara, eu, eu acredito muito que o atleta ele tem que estar tá muitas vezes envolvido com o treinador, não só durante o treino. Ele tem que se dar a chance de se abrir para o treinador para que o treinador entenda o que está acontecendo no entorno dele. Eu falo isso direto para os meus atletas, senão você não consegue periodizar. Se fosse assim, eu só jogava o dado ali. E, e aí, cara, é, é, ocorre uma má interpretação de muitas pessoas que de repente olhem para o Ronaldo, até mesmo para o Wagner ou para a TT e olham, putz, os caras lá são muito tecnológicos, é, é só performance negativo, cara. A gente não consegue usar 5% do que a gente conhece sobre isso com os nossos atletas. E por várias razões. De repente por erro nosso, ou de repente porque não, não vai realmente caber junto com o atleta. Mas, aí você fala assim, então por que, que você perde tempo estudando isso? Que pode ser uma pergunta, né? E tô aqui fazendo um papel de advogado diabo. Cara, lá na TT, e aí eu falo sempre falando da TT porque... É, é um espírito que a gente tem. A gente quer sempre estar na frente de algumas coisas, não olhando para o lado, mas brigando com, com o nosso conhecimento. A gente quer sempre estar atualizado no que está acontecendo para a gente entender o que, que dá para extrair daquilo ou não. Mas fala, putz, você está perdendo seu tempo. Não, porque eu sou eficiente em outros processos onde outros também perdem tempo. Saca? De Boa. repente, vamos falar aqui, né? Eu, eu brinco, uma vez eu tava na, na, na pós lá, teve uma aula lá de, puta, vamos fazer uma plena Excel. O Wagner tava dando essa aula, inclusive. Aí faz, o grupo falou, Ronaldo, você não vai fazer. Uhum. Por quê? Puta, o Excel pra mim era ferramenta diária. Eu abria o Excel mais do que o e-mail. Uhum. Aí, por foi ajudar um professor a abrir lá, o cara abre o Excel, o cara abriu o PowerPoint. Uhum. É, é difícil. É, é, a gente dá risada, mas é uma realidade. Aí você fala, pô, cara, então assim eu, eu não tenho prova nenhum de falar assim cara, eu não sei, às vezes um atleta que eu brinco, né, lá, que eu brinquei lá fora hoje em dia tem atleta formado no Pix, cara, tem que ficar esperto, tem, eu falo formado porque tem muito conteúdo lá Sim. e a galera busca assunto lá e não, porque olha, meu número tá assim, tá assado não sei o que, você precisa saber como responder e você só consegue responder
0: se você estudar então tem que estar tá pronto Esse oh, é o resumo. indo para as groselhas aqui como é que Tchau é? Que tava só esperando a deixa. É, tava sua... esperando você terminar essa, essa frase Eu falei aqui. como fui parar na TT, hein? Depois... Então, é, era essa a pergunta. <risos> a gente vai voltar, né? Como lá. é que você foi parar na TT e como é que é você que treinou um tempo com o Wagner, agora ser parceiro dele aí? Ah, eu
2: queria matar ele antes, agora eu queria é. matar ele sempre, de todo de dia. Junto. Mais ainda. <risos> não é brincadeira, Zapati, cara. Galera, é, assim, eu... Enfim, história um pouco longa, mas uh, acabou que as coisas não deram certo na, na Navastri, no sentido de dar continuação. É, e aí, puxa, a gente entrou num acordo para eu ser sócio também da ATT. Né? Então, negociei com o Wagner, tudo, acabei virando sócio da ATT para estar tá à frente do negócio com ele. A, a, assim, as ideias são as mesmas, no sentido de contexto de mercado, de aperfeiçoamento. Então... Tá, vamos vamos fazer, vamos. Né? E aí o ano de 2021 eu fui parar na, na TT. Né? Bom, uh, assim, o, o, o que que eu posso afirmar, né? Uh, Mas você
0: foi atrás dele, ele foi atrás de você. Não, a gente estava em contato sai, tava direto, em
2: contato. É, a gente estava em contato direto, que a gente faz parte do grupo de pesquisa, da aula junto. Então a uhum. gente sempre estava trocando ideias sobre essas coisas. Boa. O né? uh, que que foi, foi um barato, porque a, a galera, né, eu tinha as pessoas próximas, pô, vai sair, vai pra TT, caramba, e é isso, é aquilo, eu acho muito difícil, né, porque a galera tem um negócio que a TT, ah, a TT só treina o cara que é bom, ah, e o Wagner é muito exigente, não, cara, o cara é exigente, o cara tem um coração gigante, velho e o cara é super justo, e eu não tenho problema em falar com pessoas que são diretas o Wagner é direto, Pra caralho.
1: Simples pra assim. Caralho. Fala aí. Simples fala aí. assim. É. Eu, prefiro, eu
2: prefiro pessoas assim do que pessoas que, puta, é, é, é lobo, é, é lobo Politica, na pele de cordeiro. É. Sabe? Eu tenho um jeito né, político, mas é o que eu falo. Eu falo, eu falo político, mas eu não sentido assim, de dar risada, de vamos tomar o meu gosto da resenha. Uhum. Uhum. Mas eu, por exemplo, eu, eu não sou do cara que, por exemplo, se eu não gosto de você... É, você vai ver feliz para você eu não consigo é. saca o mundo de ambiente Sim, se assim. afasta é. tudo bem né todo mundo tem que tem que se dar bem de alguma forma e bom cara é, desde que eu entrei lá tem sido um desafio muito grande a gente tem uma equipe bacana lá dentro e a estrutura é muito grande né então a gente por basicamente tá todo dia dando treino só de domingo que não senão a gente está na prova. E aí cara é, eu acho que isso é o que puxa realmente a gente tem um gás sabe é, mesmo o Wagner que tá sei lá mais de 20 anos no meio ele continua com gás para inovar para vão criar e vão fazer e pá, parece um moleque ainda sabe tá tem um puta gás Tesão ali, ainda. É, exato cara isso brilha o olho sabe Fala, puta cara é um exemplo para mim então tem coisas que porra eu me inspiro demais e tem coisas que eu falo, opa, isso aqui eu não vou fazer, não. <risos>
1: não. A gente viu um pouco, a gente ficou, eu tava falando, né? Que a gente ficou lá na casa de vocês é, em Floripa e a gente conseguiu ver o bastidor assim por trás das câmeras, assim, vocês brifando os alunos e aquela energia o tempo inteiro ali na prova, né? E isso, e não foi a primeira, já vocês fazem isso sempre, né? Recorrente. E eu achei do caralho, você assim, nunca tinha visto um briefing, igual no caso você que fez, né, com o Zalong Wagner, tava meio, tava, do, tava meio resfriado lá, né? lá. tava zoado ali, mas mesmo assim ele ainda levantava e ainda falava, né, e cara, você e dava pra ver ali você briefando, né, todo o percurso e falando coisas que provavelmente você já deve ter falado milhões de vezes pra eles, sim, e você sim. falou de novo e falou de novo, e ali tinha gente que já ia fazer pela segunda, terceira vez vocês falando de novo, e você curte essa, essa, tipo, tá lá na prova com os alunos também. Sim, né? de, sim, cara. O fato de você já ter feito, você já fez quatro Man né? É, não um da de... distância full, sim, né? Sim, assim, sim, sim, Dessa sim, importância sim. de você tá lá junto na prova.
2: Cara, é, é muito legal quando você, e aí é o que eu falo do contexto Ronaldo treinador. porra cara, são, são mais de 15 anos praticando. É posso falar daqui a pouquinho, não, não dei continuidade por alguns problemas, mas assim, puta vontade sempre de aperfeiçoar, puta, fui, desde sempre eu estudei sobre isso, e eu acho que eu, o diferencial, né, é pra essa entrevista né, com o Roberto Justo, o de meu diferencial é que eu passei pelo mundo corporativo, <risos> assim, eu, eu, eu realmente sei o, como que tá acontecendo, vou dar um exemplo, é, antes de falar da, da Casa TT, que foi uma experiência sensacional, cara, é, eu já cheguei a conversar com um atleta que se inscreveu em prova, mas ele tinha fechamento do no fiscal da empresa dele, cara. Tipo, uhum. próximo à prova. E por um detalhe assim, você fala, cara, não. Agora, sei lá, como que eu tive essa cara? Porque eu trabalhei com isso. Entende? Uhum. Tipo, você fala, puta, cara, não dá para escolher uma prova mediante esse cenário. Então, eu gosto de falar que eu, eu, eu quero saber sobre o entorno do cara. Se e o cara tá, puder entendi. só me contextualizar. Porque aí eu posso ajudar ele nas questões de decisão uhum. entender como eu posso dar um estímulo diferente pra esse cara em tal período, né? Treinar triatlo muitas vezes é monótono. Qualquer esporte de endurance, né? Porque não dá pra você ficar dando pancada pra caramba, né? Que é onde a galera se diverte mais. Então, é, basicamente, assim, a gente é, lá na, na Casa TT, voltando, foi uma experiência que a gente foi uma aposta, cara. Falei, Puta, a gente nunca fez algo assim. A gente sempre ia ficava num hotelzinho e tal, encontrava os alunos num ponto, dava o treino e ia embora. Falei, cara, vamos fazer uma casa TT. Aí a Erika abraçou a ideia comigo, conversemos lá o Varfo, bora, bora. Foi um negócio tão gratificante e, e foi improviso, porque a gente viu lá o Iron Brothers no dia que eu fui Puta, lá, que é, estava. É, 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 Aquilo é. foi foi caralho, foda, foi animal. Caralho. É, assim, a gente sempre tenta entregar uma experiência para o atleta ao qual a gente vem construindo esse storyline no, nos treinos. Né? Principalmente para um Ironman. Do tipo, cara, ninguém chega lá sozinho. E eu sempre brinco, cada um tem seu Ironman. Então nessa de cada um tem seu Ironman, a gente chega e faz lá um, um resumão de tudo. O que foi passado de lá para cá? da onde vocês têm que tirar força agora para cara, na prova, a hora que estiver doendo, continuar. Porque é uma prova muito dura, cara. E Nossa. esse ano foi
1: duro pra cacete. pra cacete. Então, é basicamente isso. Puta, legal, e posso Fala, falar? Claro. Não, e eu achei do caralho que eles, ao mesmo tempo que eles vão, né, puta, vai dando toda a parte o briefing, né, da prova, aquela revisão do, cara, é, é, é cada detalhe, né, que, pô a gente não, não, não faz triatlon, né tipo, sei lá, até do kit, como é que se organiza a ordem que você põe, Coloca tudo, porra, sacola. vocês vão chegar hoje, vocês vão arrumar hoje, porque se, se deixar pra amanhã, amanhã você tem que ficar livre, sabe? Ninguém tinha tipo... arrumado o kit <risos> é. lá ainda. E... Não, e chamando a atenção também, tipo, de, sei lá, de, a gente pode até entrar nesse assunto, que é algo Sim. que eu acho que a gente conversou ali nos bastidores de... Cara, de regra, de porra, mano, é não quero ver aluno da TT, sei lá, vá, esse tipo de coisa. É. É, só que não, não é assim, eu tô falando de uma maneira polida, né? Assim, era o Wagner levantar e falou mano, vocês vão se fuder. Vocês... Cara, se eu ver alguém, mano, vocês não, não deviam nem estar tá com a minha camiseta. É, e aí vocês também, ou você também mandando lá, porra, mano, vocês deviam, não deviam nem estar tá aqui se vocês fizerem um negócio desse aqui. Vocês falam de doping, mas, porra, aí você começou a entrar é. num assunto ali, cara, que aí você vê todo mundo ali, meio, porra, baixando ali, ouvindo, né? E... É, cara, assim...
2: É, é um pouco filosófico tudo isso, Fabião, porque por que a gente fala sobre vácuo em prova? Que o vácuo não é permitido? Por que a gente tem que explicar como é que arruma a sacolinha? Como é que a gente explica? Como é que enche o pneu? Porque o atleta tá é preguiçoso pra caralho. Essa é bem da verdade. Só que ele vai viver essa situação, né? Só que no dia do Aeromé é guerra. E aí, como é que você vai? Eu tive exemplo dentro de casa. Meus pais, que vieram de um país pobre pra caralho. Puta, correram um monte atrás. Só eu sei o perrengue que eles passaram. Pra dar, de repente, isso tudo pra, pra mim. Acho que pra vocês também. A gente conversou hum. já um pouco. Né? Cara, e assim, eu vejo que o atleta hoje, ele, 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 ele passa uma situação muito...
1: Ah! Eu vou hum.
2: chegar lá no treino e o meu treinador vai arrumar hum. meu freio. <risos> Cara, chegar pronto... Não conte nem com a água da assessoria. Uhum. Saca? Porque se você tiver essa mentalidade de trabalhar, que você tá pronto todos os dias no treino, não é no dia da prova que você vai se ferrar. Sim. Detalhe, sabe o que aconteceu? Um monte de atleta. Um monte de atleta perdeu o cara manhola no dia. Um, com carboidrato e etc. Com um, aquele puta frio onde você já gasta mais energia. É, se que um monte de gente tem na hipotermia. Então assim, é por isso que às vezes o treinador ele tem que ser duro. Isso eu aprendo com o Wagner porque às vezes eu sou muito bonzinho.
0: Que abraçar, Só que agora eu tô te... agora eu tô te...
2: agora eu tô tentando mudar um pouco meu jeito no sentido de e aprender também. Agora fodeu, cara. As, cara, as caras falam que o
1: Ronaldo é bravo e o Wagner é ah, calmo. É, é mesmo.
0: já tá, tá invertendo já. E... Eu lembro uma hora
1: eles chamando, falou, cara, a transição. Cara, não vai conversar com o amiguinho do lado, cara. Não é a hora é, disso, porra, tá, tá. foda. Tá, tá foda, caralho. Tá vai foda só a prova, mundo, mano. Velho. É, não é a hora de trocar ideia. É, é, que é, team, tá o seu. é e <risos>
2: nesse momento a gente trouxe lá o, o Iron Brothers, cara, e fudeu, né? Ó, quem quiser, assiste aí no canal. Pô, aí foi legal, já... né, cara? É, tá animal, né?
1: A história deles, é, né? A história cara,
2: é sensacional, cara. E aquilo identifica, né? Ainda mais pra mim, cara, que eu tenho uma
0: filhinha também. Puta cara. Puta, é ele sensacional, foi achar o mundo ali. Você já conhecia os caras ou encontrou ali no dia e falou não, vai não. lá.
1: Conta pra quem não conhece, porque às vezes um pessoal cara, tá ouvindo
0: não é o conhece. Seguinte, quem são eles?
2: É... Eu tenho uma filha especial, uma filha com síndrome de Down, e... E, cara, é... Nos últimos dois anos eu aprendi pra... Para um... Assim, estão aprendendo muito. Nos últimos dois anos eu tenho aprendido pra caralho. Essa é a minha verdade. Porque eu tive que parar de treinar por um problema de saúde que eu tive. Eu perdi quase a visão desse olho. É... No, não, quase no enxergo de olho, com uma toxoplasmose ocular. Fiquei tomando corticoide quase um ano. E nesse meio tempo, a minha filha nasceu. A gente descobriu a gravidez de risco. Foi, foi um perrengue, velho, assim. Que eu não vou ficar falando aqui, porque... Sim, mais no sentido, né? Uhum, o cara claro. se emociona, mas uhum. não tem problema. E, e aí eu, eu tinha ido na... Eu estava inscrito para o Man. Vocês não acreditam que era uma inscrição de 2020. Você estava inscrito para o Ironman, Tava, já? tava. Estava, ah. Inscrição de 2020. Eu não tinha como mais é, mudar, né? Porque eu estava jogando para frente. Eu fui lá retirar o meu kit. Tá dar para minhas filhas. Mochila e tal, aquela Sim. coisa. E aí eu estava saindo. E aí eu vi os dois irmãos. Que é um irmão com, é, com paralisia. E o outro que vai empurrando. Irmão saudável, vamos falar assim. Um irmão típico e um atípico. E foi muito louco, tem coisas que, né, tem gente que não acredita, mas eu acredito pra caralho, assim. Tem coisas que Deus escreve e que você fala, cara, é foda. Eu tinha almoçado com o Mika. E eu falei pra você, chama o Mika aqui, o Mika é foda. Eu tinha almoçado com o Mika, o Mika tem experiência também com essa parte, né, de filhos especiais. A gente tava falando sobre isso e eu tinha acabado de falar pelo seguinte, Mika, o que minha filha me ensinou foi a quebrar um gelo que eu sempre quis quebrar, mas nunca tive coragem que é quando você vai para um restaurante em algum ambiente e você encontra uma criança especial, uma pessoa especial, só que você não chega perto. É, alguma coisa te bloqueia.
1: Uhum.
2: E, e eu vejo isso das pessoas, e antigamente, eu, eu quando eu descobri a gravidez da, da, da Bia, eu até ficava meio puto quando eu falei, nossa, as pessoas são preconceituosas". Mas não, cara. O principal que eu tive que vencer foi o preconceito que eu tinha. Hoje eu posso falar, eu tinha preconceito. A gente tem e a gente não sabe. E aí, cara, eu vi esses irmãos saindo da, da Expo e eu falei, puta, eu vou falar com eles, velho. Tipo, desejar boa sorte, cara. Uhum. Porque a, a parada é, 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 é muito foda tipo, pra mim hoje, saca? Eu, eu tenho que... Porra, é um negócio que eu, que eu vivo hoje. E, eu, e é outra coisa, tenho certeza que uma hora Vai acontecer alguma coisa que eu vou fazer alguma coisa ligado a isso também, mas Eu fui lá e fui conversar E por coincidência eles eram portugueses A minha família inteira
1: é portuguesa Puta, ali já teve Aí assunto eu falei, pra caramba filho, ali. Cara.
2: Falei, da onde uma são? Pô, família daqui Não sei o que
1: E ele é super simpático, né? Super, o Miguel
2: Miguel, Miguel e o Pedro Aí eu, Miguel, eu, a
1: gente tá com
2: uma casa aqui Mas na hora, foi questão de improviso Falei, cara, você tá sozinho? Eu vou falar sobre a prova. Isso era na quinta. Amanhã, sexta-feira, tá o horário para Aparece lá. Ontem você tá? Mandei mensagem pelo Instagram. Aqui é a localização. E nunca mais falei com o cara. Eu tava lá aparecendo os caras, os caras aparecem, a de uhum. roda. Puta, com o Pedro. Miguel, pai dele. Eu continuei lá. Falei, puta, fodeu. Vou chamar os caras pra falar aqui. E aí, quando eu terminei de palestrar, eu falei, chega aí. Aí, quando os caras começam até arrepia caralho, de lembrar, mano. velho. Quando, quando os caras entram pra conversar com os caras, a frase que marcou ali foi, né? Lembre-se, se tiver doendo pra vocês, é. pra nós vai tá doendo muito mais. Caralho. E cara. a prova foi dura para um muito caralho. Muito dura.
1: Puta, mano.
2: Tanto que eu tava... Ah, frio, Arrombado mano. de cansado. Aí você lembrava disso? Não. Não. Eu tava dormindo em pé, já tinha tomado três banhos esse dia, era dez e pouco da noite, eu desci pra acompanhar eles até Finalzinho. a chegada, porque e, e foi coisa da minha esposa. A minha esposa, ela dá uma força gigantesca. A Natália chegou e falou, cara, eu vou lá descer pra acompanhar os Iron Brothers. Eu tava assim, ó, dormindo de pé. Porque a gente, no dia do fica Iron, du... é fica é, acabado, vocês sabem. Puta, velho, eu fui e corri ainda abusos inteira com eles ali, animal. Aí, cara, tinha... Tinha um. Tinha, olha que louco. Tinham um alunos meus que estavam saindo do, do bike, uh, fazendo o check-out da bike ali. Uhum. Os caras estavam no Uber, os caras desceram, que eu liguei a porra do live <risos> lá no Instagram, os caras desceram e foram acompanhando comigo.
1: cara Que
2: mobilização, né? Puta, cara. Então o negócio. Cara, é, é, é foda. Então, assim, é, é muito louco que nesse dia eu, eu, eu tive uma conversa com umas pessoas tipo: é, você. Você, você é, apoia esse tipo de movimento? Pô, moleque sofrendo, aí já tem uma condição, não sei o quê, pá, 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 pá. E hoje eu sou macaco velho pra isso. Primeira coisa que eu falo pra galera que puta critica essa porra, eu falo assim, velho, não julga. Você não sabe. Você não sabe. Né? você não sabe. de porra nenhuma. Nem eu sei, nem você. Faz o seu. Exato. Você pode ter certeza que se ele tá fazendo isso, ele, ele sabe que tá fazendo mesmo por mão dele. E ele não, não tá querendo fazer isso pra judiar do cara. E aí algumas pessoas, cara... Começaram a entender, e não foi só uma, não, foram várias, cara. Então, assim, é, aí eu falo, né? Aí é onde entra a preguiça minha de falar de algo no Instagram,
0: de essas coisas, de preguiça, hein? Ah, mano. <risos> e, bom, acho que a gente podia ir pelo Momento Z2 pra depois a gente puxar umas outras perguntinhas também. Não é? O que Porque que tem. Acha? Ó...
1: Sério, mano, você é muito famoso, mano.
0: Galera, mandou várias não perguntas fala. aqui. Mas antes da gente ir para as perguntas. Porque, não, que, não, sério, mandou pergunta a gente. Vai ter que selecionar aqui, é, não, é, só,
1: Sério. É, não, é, tem bravo. a
0: galera que manda zoando, mas tem vai ter bastante pergunta, cara. Teve, a gente vai entrar nelas depois. Mas o Fábio te explicou o que é o Momento Z2. Você já não, sabe. Fala, você, eu já sei, mas você eu queria que vocês explicassem. A si do, do podcast, eu sou ouvinte assíduo do podcast. Eu sou ouvinte, sou amigo nossa. dos caras. Fizemos projetos ah. juntos. Tem o um documentário, inclusive, quem quiser assistir, ó. O documentário, o Vini vai deixar o cardzinho do documentário. Ô, eu já aqui. Vi o Ronaldo Bravo, mano. É. Eu já
1: li o mano ligou putasso mano. você. Já, já ligou, ligou, mano. Já que ligou, isso, cara? Minha <risos> <risos> orelha
0: queimou. Isso aí
1: eu nem... Puta.
0: Em <risos> off, em off. Bom, momento Z2, Ronaldão. Aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja na vida pessoal, profissional, esportiva, com seus alunos, sei lá.
2: Ah, cara, eu não tenho como não falar das coisas que eu tenho passado assim, mas... E é o que eu falo, né, assim, às vezes, não é querendo romantizar, mas bom, tem uma filha com síndrome de Down, é... e eu sou abençoado, cara, hoje eu falo, eu sou abençoado, só que até eu entender isso, cara, foi um momento foda, porque minha filha tem um ano e meio perto disso, e cara, acho que foram seis UTIs, cara, que a gente já passou com ela, ela nasceu, a gente levou ela pra casa, a minha filha mais velha conheceu. No dia seguinte a gente voltou pro hospital já ficou 30 dias direto. Nossa, mano. E a galera fala, puta, o é... que, que ela tem? Não tem? Eu falo, pô, síndrome de Down tem um monte de coisa, né? Que pode estar tá... colhendo cardiopatia, que a gente tem que ficar medindo. Graças a Deus tá bem melhor. ou uh -huh. tem a questão da imunidade. Tem a questão da frouxidão ligamentar. Tem né, tem um monte de coisa que a gente estava comentando, que vocês são da área, cara. Assim, se, se a gente não estimula, fudeu.
0: Tem que estimular desde o começo, Tem que cara. Né?
2: Então, ó, que legal, né? Então, assim, eu, aonde eu aprendi mais? Eu revezava com a minha esposa no, na, nas UTIs e a gente ia, cara, pro, pro lance, meu, hoje ela vai sair, não acho que hoje a gente vai ter uma notícia boa. Puta, ela piorava, cara. E aí, eu, eu sempre escutei falar isso e eu, cara, quando você aprende na, quando é, já que tá liberado falar pra mim, quando é na nossa bunda é diferente. É, um primo meu falava fala isso que as maiores reflexões a gente tem nos corredores de hospital né é. e eu acho que que ali é onde eu acho que eu porra aprendi continuo aprendendo saca a gente a gente passa a dar valor para umas coisas que você nem imagina cara e, e, e aí é tudo isso que eu tô comentando do dos Iron Brothers disso daquilo é que eu meio que formei uma frase assim acho que não sei se alguém já falou, não, mas eu não lembro. Mas não sei, na minha cabeça acabei soltando isso para os atletas e acho que isso ficou. Cada um tem seu Ironman. Foda-se, eu não tô aqui para saber te julgar e não sei o quê. internet está cheia disso. É. Dá, uma, dá uma apaziguada aí, galera. Dá uma, dá uma segurada dá uma aí. Segurada. Dá uma segurada aí. Deixa o cara lá falar as merdas que ele quer falar. Né, se promover, é, faz o seu aí, cara. A vida outro, real. É outro, e é, é onde eu falo: a vida real é diferente. É. Porque quando você tá fudido, é. velho. E eu foi junto com a Toxoplasmose essas bosta. Quando você tá fudido na merda, engordei pra caralho também. Quando você tá fudido, é que você vê quem
1: é que tá do seu que lado. Quem tá do seu
2: lado, é. Vocês já devem ter passado por situações assim, acredito. E aí. Isso uniu muito a gente lá em casa. E a gente passou a dar valor pra umas coisas que você fala tipo, cara ligar a TV à tarde, domingo assistir um desenho junto com as nossas filhas é, joga o celular pra longe, que antes é algo básico de repente Sim. pra muitos, mas pra nós ali, sabe? Então assim, é isso pra mim eu vou te falar que tem sido uma escola, cara. E hoje a minha filha, cara assim, ela tem, né brincadeira, ela tem 15 terapias semanais, cara. 15. E assim, se assim, eu, eu me Cara, devo muito à minha esposa, Natália, que enquanto eu não tô, ela que tá, velho. E a maior parte do tempo é ela, uh -huh. sabe? Então é... é assim, cara. Tem coisas que, né? De um cara que queria. É um... Ah, vou trabalhar com esporte animal e puta que legal, babá Vamos <risos> acelerar, vem a pandemia, puta, ficar cego ah, é... e ver. Assim, beleza. Tá bom, ah. foi mal aí, cara, é. tô pianinho aqui. Você entendeu o que eu tô te sim. falando? Total.
0: Tô cara. aprendendo a lição. Pra caralho, mano. Legal, bom, é. Z2 te mandou esse kit aí. Porra, pra você aqui, ó. Você tá, tá, tá treinando? treinando? Tá treinando? É,
1: essa é a, cara, você foi o que mais perguntaram, né? Você Depois tá gente vai treinando ver. ou ó. você vai dar pros seus atletas ah lá, ó. aí?
0: Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, Tamo cara. munido,
2: ó. eu... Nunca parei de treinar. <risos> é sério, vocês não acreditam. Vou deixar aqui. Pode deixar, pode deixar. Mas eu nunca parei de treinar. Eu nunca consegui dar foco para a consistência que eu gostaria de ter, ou que eu tinha no passado. Por ele, razões, ao qual eu descrevi até o momento. Sim. Mas o Ronaldo, competindo, olha... Pode ser que em um ano aí a gente veja alguma
0: coisinha. Promessas. Promessas aqui no, no Estema. Deixa eu ver a validade do gel. É. <risos> lembrar o pessoal que está assistindo que tem cupom do Estema. Quem quiser ir lá no site comprar com 10% de desconto, cupom z 2 só é clicar lá, colocar lá no, no carrinho no final, você vai ganhar 10% de desconto em todo o site da Z2. Muito bem. E, bom, a gente também... Eu, eu brifei, porque eu, a gente brinca assim, o Thiago pergunta esse
1: brife convidado, porque historicamente... Eu o Thiago, umas, ele, ele não brifa convidado. E é legal, assim, você falar pra se preparar, para assim, a, a, o sistema, ele não tem muito roteiro, então a gente vai... A gente, é claro que a gente pesquisa o convidado, tudo, mas as únicas coisas certas que a gente pergunta é o Momento Z2, né, que é o nosso apoiador desde o começo, e esse outro quadro. E o Thiago nunca, nunca brifa ninguém. Mas como eu que fiz contato com você, então... Sim, sim. Bom, a gente tem um quadro também, que a gente tava até conversando ali, sobre, a gente pede indicações de livros, de séries, se é um cara que que Cara, eu gosto assim. de ler muito
2: sobre assuntos científicos, uh, que vão me ajudar no, no dia a dia. Leio algumas coisas ligado à experiência de pessoas, é, principalmente dentro do esporte. Gosto muito do livro do, do Iron War, do Matt Fitzgerald, e também do Poder do Agora. É, bom, basicamente, Iron War, base, acho que todo mundo conhece, né a batalha ali em Kona, Mark Allen Dave Scott. Pensei Escrevi. que era
0: Paulo Putinelli e Vitor Castelo Branco. Que isso, cara? Aí é
2: Iron Warzinha. <risos> <risos> Nada contra aí, hein, galera? Mas assim, é, os caras são monstros, né? E, e descrevem muito bem sobre a questão de, da resiliência dos caras ali, como cada um entrava na mente do outro, né? Isso, isso é muito legal. Isso é, eu, eu gosto desses, desses contos. E o poder do agora, puta, cara, ele fala basicamente sobre a questão de ansiedade. É, imagina quem que não é ansioso dá mais é, é, contando um monte de coisa para é, vocês aí é, nesse <risos> Olha, mundo aí tá né? louco cara acho que são duas duas coisinhas que eu posso contribuir aí de repente se a pessoa tiver interessado dá um toque aí eu legal, posso ajudar
1: legal muito bom e boa bom, dica a, esse kit aqui a 4 que mandou para vocês que é, um, é para você, é o patrocinador do, do podcast. Pô, que legal, cara. E é uma dica, Obrigado. né? O Ronaldo deu uma dica, a gente dá uma dica também, né? Para quem tá com, tá com a graninha aí Pô, sobrando aí, cara. Ronaldo também. ir é. lá tomar um café com a 4. É, a 4, é, que vou... é uma assessoria de investimento da XP,
0: uma das mais bem avaliadas, e ela é patrocinadora daqui da gente, do né? temas, é. Ela já tem quatro escritórios aqui no, no Brasil, mais de 40 assessores aí espalhados. Então, se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, manda uma mensagem aqui, ó, o QR Code, você vai falar lá direto com, com a Ju. 1.2 bi sobre gestão, se o Ronaldo colocar a
1: grana dele, dele lá, ah, vai, vai para 1.3.
0: Pode ser, cara. Pode ser. <risos> <risos> Muito bom. Aproveitar esse momento também que a gente está falando dos patrocinadores, falar do nosso cupom na Centauro. Então, quem quiser é, comprar qualquer produto vendido e entregue pela Centauro, cupom STEMA, você tem 10% de desconto. Vai rolar um negócio... Já rolou, né? Acho que já rolou, Já cara, rolou é. um negócio top lá na Centauro. Pô, obrigado, Centauro. Foi legal lá, né, Fabião?
1: Pô, tomara que tenha dado certo, né? Porque <risos> a gente já tá passou? falando com,
0: com antecedência ali. Senão a gente corta essa parte. Pois é. Bom, vamos para as perguntinhas da galera agora. Pô, Manoel. até falando
1: das perguntas, porque essas perguntas vai, vai render mais um pouquinho ainda. A gente estava falando
0: de Iron
1: War. Eu acho que você podia começar pela a pergunta do, do Gabriel, do Mundo Tri, que é. ele mandou aí. Que aí pode ser um, Puta, um terceiro que Iron que War. Falei. Tem o Iron War original, tem o do, do, do Vitor e do Putinelli. Pode ter um terceiro Iron War aí. É. Caraca, Aqui, ó. Pergunta, do, pergunta do, Gabriel, do, do Gabriel.
0: Quando vai parar de Miguel e me enfrentar em uma prova um pra um? que velho. Foi, foi forte, hein, mano? O cara tá fui, te desafiando, é, velho. É,
1: cara Ele fez agora lá o caranguejo man lá, não fez? Ah.
2: Caranguejo ele fez e porra, o Gabi é um cara que a gente sempre disputou a prova junto aí nos tempos auros. Tomei um pau dele uma vez, cara do céu. É mesmo? É, cara. Prova curta. O bicho, bicho Passou treinado... Passou o é? O bicho é treinado. O bicho treinado vai, vai muito bem. Ó, o pai treinado também. Hum, ah, segura. Gabriel, é, dá um ano. Dá um ano pro pai. Só que é o seguinte, vamos na categoria. Com o filho, tudo isso daí, né? Ah, então... Porque hoje eu tô na categoria por peso. Você tem que engordar um pouquinho <risos>
0: mais pra brigar comigo. <risos> uma, dois filhos... É, bom, vamos lá, ó, próximo aqui Lucas Tanganini, conhece? Por Só que, tranqueira Por que é tão difícil atletas amadores bons darem continuidade e atingir os objetivos?
2: Ah, depende do objetivo que o cara quer, né? Fala, ah, assim. é difícil
0: pra
1: você, mas essa pergunta você que tá...
2: É. É. Ah, ele é um chorão, cara. Chorão, por quê? Pedala igual uma menina, cara. Porra, é chorão treinar mais, chorão Luquinha, se eu falo isso pra ele, mas o cara tá um moleque querido. De fez Indracena, É Lucas, isso aí. Fez um prova, fez uma caralho, provaça tá, né? tá no, tá no dedinho, Iron. Mano, tá bebendo
0: é. um churrasco pra nós. Chama nós aí, Luquinha. Uma... a gente tinha marcado pra ir lá em Dracena e não fomos, cara. Não,
2: sabe o que é difícil? É, ele chama vocês, cara. E ele não eu tá hoje e não vocês. fez. Não, a gente tá comendo o training camp e nunca chamou. Voltar pra ele Luquinha, quando é que é o training camp? O dia que você fizer o training
0: camp, eu volto a treinar. Pronto, ah, ó. aí, ó. Fechado. Caraca. É de promessa. Ó, Felipe Macedo. Quem é o melhor triatleta profissional da atualidade, gringo e brasileiro? O que você acha aí? Ah,
2: cara, eu diria que esse australiano, o Max Neumann, é um cara fudido, fudido. Esse moleque ainda vai dar trabalho. Acho que foi quarto em Kona, ganhou a PTO na Europa agora, em Ibiza. E aí você tem os noruegueses também que estão brigando. Então, assim, tá muito nivelado, né? A gente vai ter uma prova agora no final de semana. O Frodeno também, puta, o cara é casca, né, velho? Campeão olímpico eu sempre falo o seguinte, nunca, nunca duvide de campeões olímpicos, porque os caras são outliers. <risos> Num field onde você é, tem é. lá um N de muitos outliers, aqueles que se destacam, acho que são mais outliers do meu ponto de vista. É. Cara, entre atleta é, a, feminino, puta cara, Dani Reef, máximo respeito. A gente tem aí a, agora no, no field brasileiro, cara, eu acredito muito, muito no, no Messias, tem, a gente tem o Hidalgo também. Moleque, os moleques são tão muito bons aí. Mas o Messias está fazendo grandes provas. Acho que dá para a gente... Cara, aí realmente o Messias com uma promessa... Para agora. Não é futuro. É Sim. agora. Daqui até o próximo ano que a gente tem Paris. E cara, eu tenho gostado muito das provas que a... A Jennifer tem, tem feito. Né? Arrebentando. assim é. Obviamente. Luísa. Monstra. Ah, e aí a gente também tem a vitória também, né?
0: Boa, legal. Mas é isso,
2: eu acredito que essa... Assim, só que é uma preocupação que eu tenho, essa renovação me preocupa. Quem vem depois? Se tivesse uma pergunta dessa, eu
0: não sei responder. Uhum. Isso me preocupa. Para a próxima aí. Agora tem Qual mais... que é a próxima geração? Boa. De, eu não sei, de repente tem, tá? Mas, enfim. Tem algumas perguntas que a gente já comentou aqui, a transição da carreira de, da engenharia para a educação física e tal. Mas tem uma pergunta que eu tava no radar aqui... Que eu queria fazer também. Qual o futuro do triatlon? O é, que, que você vê também a, atualmente? Cenário atual e, e o futuro aí? Acho que para tudo. Assim. Que falando,
1: é, falando, talvez do cenário tanto, bra acho que brasileiro. isso aí, você vai
2: falar, tá? É preocupante. É preocupante e. E assim, eu vou usar um pouquinho mais de tempo nessa resposta, cara. A gente tava conversando lá fora sobre a questão do triatlon profissional e o amador é, a gente vive agora uma inconsequência da má gestão de mídia social de ambas as partes, tanto do amador e do profissional eu falo que alguns amadores precisam parar de se vender de forma barata para algumas marcas para valorizar isso quando chega para um atleta profissional. Só que também os prof... tem alguns profissionais que precisam aprender com alguns amadores. Nessa questão de se vender. Máximo respeito a todos os atletas. Principalmente aos profissionais. Sem o profissional, a gente não tem basicamente o esporte. Né? É que nem eu, eu, eu brinco sempre. É, muito do que a gente tem em tecnologia no carro hoje, é, nasce na Fórmula 1. Muitas vezes. E depois de um tempo, vem para os nossos carros. Eu sempre brinco que o, que o triatleta profissional ele, ele é a nossa Fórmula 1. Ele, ele é a referência que a gente busca como atleta amador. Né? Então, ele é a inspiração. E conversando com um puta amigo meu, cara, que é o Vini Stuck, semana passada, ele me contou uma história que é, é legal falar aqui. É, hoje. Uh, o amador, ele muitas vezes não faz por amor. Faz, ele faz, de repente, por um individualismo relacionado ao status que ele quer ter no esporte. Muitos param de praticar o esporte. E aí ele traz esse exemplo, que acho que até o próprio Marcos Paulo colocou para ele, e eu concordo. E, e eu não tinha pensado assim, e acho que é legal isso. Ele, ele simplesmente para de, de ver uma prova de triatlo. O, o Vini, ele me falou um negócio e, e acho legal que Ele falou assim, cara, né, dou os créditos pra ele, mas cara, tem prova de atletismo da Federação Paulista, no um centro olímpico de graça. Vê, vê as arquibancadas, só tem família da galera. Como é que você cresce? É complexo. Tem todo um ecossistema para gerenciar a atmosfera, blá, 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 E eu não acho que a gente vai conseguir massificar, né, o triatlon. É, é, infelizmente, eu não, não acho, mas existem ações para a gente ajudar as pessoas pelo menos tentarem. E, infelizmente, o treinador e as assessorias têm papel fundamental no desenvolvimento do esporte. Dinheiro é importante. Gosto? Preciso. Não tenho berço. Viso pelo desenvolvimento do negócio? Viso. Mas, cara, a gente precisa deixar um legado. E é uma, é uma das coisas que a gente fala assim direto na TT. Cara, o que, que eu posso fazer? De forma ética, para ajudar o nosso triatleta a ter ética, a deixar um legado, a, a ser um cara mais apaixonado por isso, ser menos status. Né? Quero, é, é, a régua é mais ou menos assim. Oi, tudo bem? Prazer, meu... Sou o Joãozinho. Quero fazer triatlon. Você me treina assim? Qual que é a sua prova? Daqui a seis meses tem um Ironman. <risos> o que, que se falava no passado, alguns treinadores? Eu não vou te treinar. Vai passar pelo, pelas provas curtas. O que, que acontece hoje? Uma guerra. Se você não, se você não treinar o cara, ele vai para o vizinho. Trabalho. Entendeu? E não vai ter. Não adianta eu aqui falar que vai ter uma solução. Não é isso. Mas eu acho que isso tem que ter uma conscientização para é eventualmente mundo, melhorar. É, todo mundo é, é, A prova é do, da mesma maneira, é, o ecossistema. Do ecossistema. é o ecossistema.
0: Boa. E uma última para fechar aqui que mandaram. Qual que é o seu maior sonho como treinador? Cara, eu não tenho um maior
2: sonho. Eu tenho uma meta, que é mudar a vida das pessoas através do esporte. É isso. Eu entrei, eu entrei nisso por causa disso. E vim ser treinador, meio que assim não era a minha pretensão, não cara. Assim, eu acho que as coisas foram se ajeitando para eu migrar e puta beleza, sou treinador aqui. Mas hoje mais do que treinador, eu falo sempre de trazer uma boa experiência pro cara, porque o cara ele não treina sozinho. Ele treina porque eventualmente a família dele apoia ou alguém próximo. É... Poxa, ou se de repente ele tem uma rotina adequada no trabalho, uma série de coisas. Então, é, é um prisma muito mais 360 graus do que eu falo, que só o Training peaks. Então, a minha meta de vida é tentar mudar a vida das pessoas através do esporte. E, obviamente, agora colocando uma cenourinha a mais, de repente, por que não... Também trocar ideia com pais de pessoas, de crianças atípicas, esse tipo de coisa. Uhum. É isso que eu quero.
0: Muito bom. Ah, legal
1: demais. Você quer fazer alguma coisa? Não, pergunta? é só porque Ex eu. Não. Não. É. Aí, cara. É porque, cara assim, ó, Ronaldo
0: parece muito bravo. Só parece. Só parece. É um doce.
2: Não, cara, eu. Cara, como é que é um cara aqui. que apanha todo dia em casa? Você é. tá louco?
0: <risos> <risos> bom, é isso aí, né, Ronaldão?
2: Obrigado. Dá, Por daria para
0: ficar muito tempo aqui, né? Cara, aqui, cara,
2: sensacional. Obrigado pela, pela conversa leve. Pô, vocês assim, são fantásticos. A gente tava conversando lá fora. Por vocês não, não virem desse meio eventualmente poluído, vocês deixam as coisas leves. Então, parabéns, cara. Show de
0: bola. Obrigado. Bom, se você quiser deixar qualquer recado também a galera, aí, rede social, fala da TT. Quer treinar com o Ronaldo? Manda um direct. Aquele,
1: aquele
2: <risos> <gamer> <risos> não, cara. é Basicamente... Tem pra, vaga ainda? Não, a mensagem é simples. É, não comece se aventurar num esporte que tem uma complexidade, complexidade grande. Busca ajuda, não teoricamente não precisa ser o Ronaldo, o ATT, busca ajuda de um profissional. É, e, e, pô, cara, nunca esquece da essência. Não faz pelos outros, faz por você. Se começar nesse esporte pensando em é, é, pô, mostrar para o fulano, contar no trabalho, tá errado, você vai parar, você vai lesionar, você não gosta, nem começa. Faz pela essência que acho que as coisas funcionam e tem longevidade assim. Legal demais. Muito Divirta bom. Divirta-se. Boa. Pô, obrigado, cara. assim Agradecer Valeu.
1: mesmo, assim, porque muita gente não sabe, porque justamente pro Ronaldo ser um cara mais offline ali, mas, puta, ajudou a gente pra caramba, né? Você pega as transmissões, coisa assim, cara, que ninguém tem nem ideia, assim, de mandar... Bastidores, bastidores. L literalmente mandar uma planilha, ele e o Wagner, os dois, e acho que ninguém sabe disso, né? Porque também a gente não ficou falando Imagina. ali. Sim. É, de sugestões de temas, pra, porque, pô, imagina como é que a gente deixa uma transmissão de 18 horas de live, de pé, de pé né, pra você, pô, ter o um entretenimento. Ele teve a participação dele durante lá para né, pô, contribuir, né, fisicamente estando lá na cabine, mas, cara, toda sugestão de pauta, temas, ele mandou, pessoas. ele manda pessoas, quem que podia, quem que não podia... Sem ter crédito, sem nem falar nada ah, De é. bastidor Mandou, porra, e o Wagner também No dia, né Cara, eu lembro várias conversas
0: e o Wagner falou, cara
1: se vocês fizerem um negócio muito foda, vai ter gente que vai, vai meter o pau. Não, Se fizer... E, e então, na, mano, vai. Na
0: casa lá também, cara, toda hora o Wagner vinha, pô, vocês estão precisando de alguma coisa? Tá cara, bem, toda hora, é. mano.
1: Estavam com 300 alunos e vinha. Mano, vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês querem? O que vocês estão... Então, realmente, agradecer agora em público, né? Que a galera vai, tá, vai explodir esse vai episódio explodir aqui, aqui. Mais de Porra. 300 mais. mas <risos> Cara, em tudo mesmo, cara. Obrigado aí. Valeu, mano, cara. Você, Obrigado. Você ajudar a gente. Pô, ajudar de verdade. Aquele negócio não é o... Você não fez um vídeo falando porra, eu aqui mandando para os caras da transmissão, não sei que pô, passei? Não, você fez o negócio, deu um resultado real, valeu cara, deu um porra. resultado real e isso retorna de alguma porra, forma né, animal, depois, cara.
2: Não é, o intuito é pô ajudar Melhorar. vocês que querem também trabalhar pelo esporte e a gente tentar fazer a maneira mais correta, né? Uhum. É, cara. É que vocês deram abertura para falar de, da TT aqui, mas lá, basicamente, nem falava, né? A assim, galera já sabe quem é sim, de quem, sim. Não precisa falar, não precisa é. de camiseta, sabe? Uh -huh. a gente, vocês até deram uma camiseta, a gente até falou, cara, não, tem que ser neutro, a parada tem que ser séria. Uh -huh. Mas assim, eu fico feliz que vocês gostaram, Obrigado, cara. Tomar, e eu espero que dê certo, tomara que vocês tenham bastante sucesso aí também. Está estamos uh -huh. caminhando para... Cara, aí, é, e minhas. nunca esquecer da essência, quando vocês, é. porra, forem super famosos aí, lembrar dos primos pobres aí, os caras da Zona Leste. Não, é, a gente é, lembra, a a gente lembra sua,
0: de, desde o episódio 1, um, lá eu... todo mundo que passou. <risos> Bom, bom, recados, Fábio Bess.
1: Temos recados. Vocês que estão ouvindo pelo Spotify, se vocês clicarem, vocês vão ver que a gente tem vídeo no Spotify também. Que tem aí. gente que não sabe até hoje, né? Mano, porra, tem vídeo. E tem no YouTube. A galera do teatro, normalmente, que vai vir nesse episódio, gosta de pôr na televisão, no rolo, né? Então, a gente vê muita galera manda fotinha pra gente treinando no rolo, no YouTube lá. Mas, então, falando isso, porque vocês estão vendo a gente com camisetas temáticas ali do Estema, tem mais de 30 estampas no site da Reserva. A Reserva é uma parceira nossa, né? Que fica reclamando
0: da tinta, que é, acaba que cara, o pessoal vende pede muito. muito. Então, pô, a Pro continua pedindo lá, você vai ser um stemmer, vai é. estar vestido de, de stemmer, Entrega
1: assim. no Brasil inteiro, divide em seis vezes. Pô, faz, cara. meu tem
0: Modelo masculino, feminino, infantil, tom. Cara, aproveita e compra lá no, no site da e Reserva. E a gente já
1: deve estar nesse episódio com logo novo, né? Porque já ah. passou do episódio sem, espero Verdade. estar, né? Então, Deve, já deve ter camisetas novas com logo é, novo
0: já. Vamos ver se você fez as estampas novas, né? <risos> Muito bom, lembrar você que tá assistindo no YouTube também aqui, ó, se inscrever no canal, bater o sininho, deixar seu comentário, o que, que você achou desse episódio compartilha com todos os seus amigos aí do mundo do triato. seja membro do sistema para você participar de todas as nossas ações quem tá ouvindo no Spotify, segue classifica 5 estrelas, deixa um comentário também segue a gente no Instagram arroba STEMesportes Arroba Tica arroba Fábio Bessa, arroba Ronaldo Fonseca Underline, arroba <risos> Espadoto Até semana que vem. Tchau. Valeu. Valeu. Boa.
1: Boa. Muito bom.